0: Und hey, wie cool ist das denn? Ähm, äh, welche Bank findet mit einem Thema ähm, in der Cosmopolitan zum Beispiel statt?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Bisfenster Podcast. Hallo liebe Katharina. Hallo lieber Hendrik. Moin. Hi. Wir heute hier sein können mit einem super, super, super spannenden Thema und einer super, super, super spannenden, äh, einem super spannenden Gast. Ähm, ich will aber gar nicht viel zu, äh, zu viel versprechen, Katharina Brunsendorf von den Finanzheldinnen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ähm, bevor wir in unsere Sendungsplanung einsteigen und dir sagen, was wir heute Witziges für dich vorbereitet haben, kannst du gerne nochmal kurz sagen, wer du bist und was du machst. Ähm, genau, da würden wir uns sehr freuen.
0: Super, vielen Dank euch beiden für die Einladung. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, äh, denn für diesen Podcast gibt es nicht viel, für wie für manche andere, die man dann so macht, äh, kein Skript, das finde ich super, so ein bisschen spontaner ist. Aber du hast eben schon im Intro gesagt, mein Name ist Katharina Brunsendorf, ich bin bei direkt im Team der Unternehmenskommunikation und äh, dort in meiner Rolle für die Initiative Finanzheldinnen zuständig und vielleicht so ein bisschen zur Einordnung, wer sind die Finanzheldinnen, was machen wir? Wir sind eine Initiative gegründet von MitarbeiterInnen, der kommen direkt Anfang 2018 und wir haben uns das zum Ziel gesetzt, dass wir speziell Frauen für das Thema Finanzen begeistern wollen und das mit mhm. ganz vielen unterschiedlichen Wissensformaten und mittlerweile ist da eine riesen Community entstanden und ähm, ich denke mal, wir sprechen sicherlich auch noch mal ein bisschen über ein paar Formate und äh, genau, dieses Thema darf ich leiten und treibe ich täglich voran.
2: Ich, mich würde mal total interessieren, wer kam auf die Idee für den Namen?
0: Ähm, das ist, ich weiß es nicht mehr zu 100 Prozent genau, aber ich weiß in die Situation, wo wir die Entscheidung getroffen haben. Und das ist ein schönes Beispiel für unsere Arbeitsweise. Ich saß mit einer Kollegin in einem äh, kleinen Besprechungsraum auf dem Fußboden mit irgendwie Moodboards und äh, Namensvorschlägen und Ideen. Und da haben wir gesagt, so irgendwie, der ist doch ganz cool. Ähm, oder sind, haben es auch nochmal weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob es ähm, von extern reingesteuert war. Und dann haben wir damals unseren den damaligen Bereichsleiter Matthias Hach, der dann ja auch bei uns Vorstand ähm, jetzt war, äh, angerufen. Und gesagt, hier, was hältst du davon? Noch meine ehemalige Chefin angerufen, und gesagt, was meinst du? Und irgendwie so alle, ja, cool, los geht's. Und dann sind wir losgelegt. Weil wir haben halt gesagt, so, dieses Thema, man kennt ja so Helden des Alltags. Und haben wir haben gesagt, so, ja, irgendwie wäre es ja cool, wenn wir mal so Helden unserer Finanzen werden und gar nicht vor dem Hintergrund, wir müssen jetzt alles wissen, wir müssen alles tun, sondern eine Heldin des Alltags hat ja auch eben kleine Punkte, die man irgendwie bewältigen kann. Und das fanden wir irgendwie ganz nett und dann haben wir es gemacht und kam auch gut an.
2: Ja, Helden und Superhelden, wie man ja auch jetzt hier, wie du sehen kannst, wie andere Leute natürlich nicht, habe ich wie immer ein Cappy auf mit irgendeinem Superhelden drauf. Es ist ein Thema, was für mir halt total mitschwingt, weil ich das so cool finde, dass das halt irgendwie sehr stark auflädt, wenn man sich selbst als Held bezeichnet. Und du kannst dich ja auch mit Fug und Recht als Superheldin und Finanzheldin beschreiben und wirst uns heute bestimmt auch noch ganz viele Sachen erzählen, wie deine Heldinnenreise bisher verlaufen ist auf jeden
1: Fall. Sehr gerne. Und das ist auch die perfekte, das ist auch der perfekte Einstieg zu unserem ersten Thema unserer tollen äh, Icebreaker-Frage, die du ganz spontan beantwortet hast. Und die lautet jetzt in dem Kontext an dich: Wenn du ein Superheldenkraft, äh, Superheld wärst, welche Superheldenkraft hättest du denn?
0: Ich, meine, ich würde jede Krankheit lindern wollen. Also Menschen gesund machen, weil ich glaube, Gesundheit, sagen wir, merken wir jetzt nicht nur in Corona-Zeiten, sondern grundsätzlich ist das Wichtigste. Und dass man nicht unter irgendwelchen Krankheiten leiden muss. Das würde ich mir wünschen. Mhm.
1: Okay,
2: cool. Niklas, die Frage würde ich jetzt auch gerne an dich geben. Welche Kraft hättest du gerne?
1: Ich würde mich gerne in die Zukunft beamen können. Das finde ich geil. So auch so, in so dass ich einstellen kann, wie viele Jahre und dann finde ich schon geil. Und dann bin ich da und gucke, was passiert.
2: Ja, ähm, wir hatten dich ja schon vorgewarnt, dass wir ähm, in unserem äh, Podcast auch immer eine kleine, kleine Special noch einbauen, neben dieser Icebreaker-Frage, nämlich äh, das beliebte Buzzword-Bingo. Und Richtig. du hast ja, äh, wir haben dich vorher gebeten, fünf Wörter aufzuschreiben, von denen du glaubst, dass Niklas und ich sie sehr wahrscheinlich heute sagen werden. Und du darfst natürlich auch im Laufe des Podcasts uns da ein bisschen hinlenken. Warum machen wir das? Ähm, es gibt ja auch eine, eine kleine extra Chance, weil derjenige oder diejenige, die gewinnt oder verliert, darf im Feed des anderen oder der anderen ähm, ein Post absenden und der andere muss es aushalten. Ich sage jetzt schon der, ich habe das Gefühl, wir werden verlieren. Ähm, ich habe das jetzt schon mit der Dina Brandt gemacht. Ich habe den Post auch schon vorbereitet. Ich glaube, die schwitzt immer noch Blut und Wasser. Das wird, glaube ich, eine lustige Geschichte.
0: Ich bin gespannt, ich habe einen Stift ja. gezückt, weil ich werde die Wörter abhaken, weil ich habe mir gute Wörter überlegt und äh, ich bin ganz positiv, dass ich es schaffe, dass ihr die Wörter sagt.
1: Aber es reicht, also wir machen das blind, ne? Wenn man einmal Bingo hittet, dann reicht das nicht, sondern ähm, wenn jetzt ich das Wort tausendmal sage, dann zählt das auch tausendmal mit, ne? Und es zählt am Anfang, am Ende overall, wie viele Striche äh, Katharina machen konnte, ne? Ach so,
2: nee. Wir haben es so gespielt, dass alle fünf Wörter einfach gesagt werden müssen.
1: Okay, und das heißt, wir lösen, wenn eins gesagt wurde, lösen wir das auch? Genau. Auf. Okay, cool. Also, wenn, wenn ihr alle schon fünf? eins genannt
0: habt, dann kann ich schon sagen, ha, ich habe einen.
2: <lacht> ich hoffe nicht. Oder haben wir und schon eins? Hat <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hatten
2: wir schon eins? Noch nicht. Noch nicht. Okay, ich bin beruhigt. Ja, aber genauso ist die Idee. Also, es werden alle fünf hoffentlich gesagt. Und dann kann man ein Bingo reinbrüllen. Und dann ähm, kann man ja sagen, welches war denn waren. Ähm, es ist ja diese Woche was extrem Spannendes passiert, oder Niklas? Mhm.
1: Ja, das ist natürlich ein äh, aktuelles Thema, wenn man mit jemandem aus dem Finanzsektor und einer äh, Frau, einer Führungsperson sprechen kann. Das kann man natürlich jetzt nicht äh, ähm, ignorieren, den, ähm, den Börsengang von, äh, von Bumble. Das habt ihr wahrscheinlich alle, alle verfolgt. Ne? Hast du das? Guckt ihr euch sowas an und was, wie hast du das wahrgenommen, was da passiert ist? Ich meine, ähm, die, die, ähm, wie heißt die Dame? Hurt, ne? Nee, nicht Hurt, Wolf. Wolfie. Wolfie. Äh, Wolf, Wolf, Hurt. Whitney äh, Wolf. Hat, äh, ja, wie viel haben die eingesammelt? Acht Milliarden beim, äh, beim Börsengang. Das ist doch was, wo ihr bestimmt dann auch ähm, regelmäßig sprecht über solche Sachen, ne?
0: Sind auch Themen, an denen wir vorbeikommen. Äh, jeden Freitag gibt es bei den Finanzhelden die finanziellen Börsennews. wo Wir mhm. versuchen die drei bis maximal vier Top-Themen der Woche so ein bisschen zusammenzufassen. Und ähm, natürlich der Börsengang. Ähm, jetzt fällt mir das englische Wort nicht ein. Moment. IPO. Ähm, Bingo.
1: Mhm. Scheiße. Ähm, ja. Wo bist du ein alter Schwede, ey? Boah, ich war noch ein bisschen gar nicht. Bam. Boah, Ausgepufft, so, like. ähm, Vielen, vielen, vielen ah, Dank. Ausgeb äh, ausgebufft, ey. Ja,
2: gut. Das weiter. Dein LinkedIn-Profil muss bluten, ja, sage ich da.
0: Verstanden. <lacht> äh, weiter in der Tonspur, Also natürlich gucken wir uns, das, äh, da schauen wir da eben drauf, eben im Rahmen der finanziellen und Börsennews ähm, und äh, was ich aber auch total spannend fand, ist die Berichterstattung dann am Ende dazu gewesen. Ähm, so über Nacht ist sie halt äh, Milliardärin geworden und super reich. Und wo man dann halt so gesagt so Ja, klar, über Nacht. Ähm, die Jahre vorher hat sie irgendwie auf der Couch gelegen und die Füße hoch und hat einfach äh, äh, nichts getan. Aber auf jeden Fall eine äh, ne spannende Geschichte.
2: Ist, ist denn das, äh, würdest du, die du ja für das ganze Thema ja auch. Äh, Female Empowerment steht, würde ich jetzt einfach mal behaupten, hast du. <lacht> wow, 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 wow. Es wird ja hier, es wird ja ein heißer Ritten, Niklas. Ich glaube, das. Ähm, aber, Henrik,
1: soll ich dir mal was sagen? Du hast gerade selbst eins unserer eigenen Wörter gebingelt.
2: Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Ich wollte, ja, ich wollte es ein bisschen reinprimen, so. dass das Wort ah, okay. dir schon mal ist gefallen aber auch gut, ist. Ich
0: gut, dass du das sagst. Oh. Ich werde es umgehen.
2: Jetzt ist wir noch ein nachhaltiges Problem. Auf jeden Fall, ähm, ist das denn das so, würdest, hebt dir sowas nicht noch weiter raus? Sowas wird doch im Moment immer voll ausgeschlachtet, auch wenn jetzt hier eine Frau, die ist Selfmade-Milliardärin und so weiter. Ist das etwas, was du auch dann nehmen würdest oder ist es eigentlich egal, ob das jetzt ein Börsengang von einem Mann oder einer Frau ist, die dann da etwas Besonderes erreicht?
0: Also wir versuchen ja aktuell gerade auf unserem Kanal gerade diesen Monat die Geschichten von Gründerinnen zu erzählen und da auch die ganz unterschiedlichsten Gründergeschichten. Da hätte das natürlich irgendwie reingepasst, aber am Ende ist es auch so, wir versuchen auf unserem Kanal auch Geschichten zu erzählen. Die zwar unterschiedlich sind, wo man sich aber auch irgendwie ein bisschen reinfinden kann, weil das ist jetzt schon wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte. Natürlich ist die ähm, so, dass man sagt, äh, man sie bestärkt auf jeden Fall, sie ist sie ist was Besonderes, aber wir zeigen auf unserem Kanal aktuell von Delia Lachance, Westwing, Gründerin, äh, die ja auch ein IPO hingelegt hat. Ähm, von einer, äh, einer Gründerin kommt, das ist äh, Nina, heißt die, die hat einen kleinen Shop aufgebaut, November, wo sie gesagt hat, ich habe gerade, die ist, die ist so im Early Stage, die ist gerade irgendwie, hat ihre Webseite live gebracht, weil wir auch sagen, wir möchten halt so das breite Thema ähm, fächern. Natürlich, wir fokussieren uns auf Frauen und äh, versuchen eben weibliche Geschichten zu erzählen, aber ähm, auch äh, bei uns finden auch immer mal wieder eben Männer die Stimmen, weil am Ende müssen es ja, müssen auch beide eben das Thema zusammentragen. Ähm, und was ich persönlich oder was wir als Finanzheldin nicht immer so machen, also ja, bei den börsen -News jeden Freitag gehen wir auf ganz aktuelle Themen ein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss da jetzt unbedingt mitmachen und das posten, damit wir dann irgendwie die Reichweite haben, weil unsere Community möchte eben im, im Kern dieses Thema Wissensvermittlung und, und von uns einen Mehrwert haben und die News können Sie sonst auch überall anders lesen.
2: Mhm. Ja, spannend. Wie, wie bist du denn aber eigentlich Finanzheldin geworden?
0: Tja, das, war, das kam irgendwie relativ äh, spontan. Also ich habe 2016 bei Comdirect äh, im Team der Unternehmenskommunikation angefangen und habe da von interner Kommunikation, Führungskräftekommunikation, extern irgendwie alles, alles gemacht. Und wir haben in unterschiedlichen Gesprächen untereinander immer mal wieder gemerkt, das Thema Frauen und Finanzen irgendwie... Da, da machen wir Frauen immer so ein bisschen unsere Scheuklappen zu. Also ich habe mich da auch total mit dazu dazugezählt. Ich fand das Thema zwar super interessant, aber so diesen Einstieg und zu sagen, okay, ich investiere jetzt in, äh, in Wertpapiere und ich nehme jetzt da meine Altersvorsorge mal in die Hand, ist eben entsprechend, ah, ich glaube, das ist ein, ist das ein Bingo gewesen? Der Niklas, der winkt so?
1: Nein, Nein nicht. Altersvorsorge, okay. haben wir doch eben diskutiert, ob wir es reinnehmen sollen. Und Henrik hat gesagt, wir lassen das jetzt erstmal so. Nein, <lacht>
2: Jetzt hast du den Redefluss gestört. Sorry, aber, aber red weiter, die Wörter, die
1: jetzt kommen. Das ist
0: kein Problem. <lacht> ähm, genau, und da haben wir halt so gemerkt, als als ähm, ich bin ja Kommunikatorin, ja auch keine Bankerin, aber habe halt durch meine Rolle bei Comdirect auch mehr ja eine Begeisterung für das Thema gefunden. Und ähm, dann haben, wenn man das aber dann mal bei einer nächsten Küchenparty irgendwie anspricht, dann ist es so, dass, dass man gesagt wird, so, naja, ist ja irgendwie blöd. Auf der anderen Seite sieht man dann wiederum diverse Studien, die einfach auch zeigen, dass gerade wir Frauen einen erhöhten Bedarf haben, um uns um unsere Finanzen zu kümmern, gerade eben für später, um uns ein finanzielles Polster zu schaffen, damit es dann auch in der Rente dann auch reicht. Und ähm, genau, da kamen halt unterschiedliche Ideen zueinander, Gespräche und ähm, dann kam es irgendwie, dass wir gesagt haben, wollen wir da mal was machen? Und das dann auch ziemlich stark getrieben von unseren Vorständen, die auch gesagt haben, hey, was könnt ihr euch vorstellen? Und dann haben wir uns in einem kleinen Team Gedanken gemacht und haben gesagt, wenn wir das Thema angehen wollen, dann müssen wir es auch ernst meinen und dann auch richtig machen. Also das Thema ist nicht für uns eine Marketingkampagne. Wir machen jetzt auch mal was mit Frauen und Finanzen, sondern wir wollen langfristig was verändern und Unterstützung leisten. Und das passt auch zum Spirit von Comdirect. Wir haben ja auch eine Stiftung, die sich einsetzt für Finanz und mathematische Bildung von Kindern und Jugendlichen. Und wir haben gesagt, haben, okay, wir bauen etwas auf, wo wir wirklich was verändern wollen. Und sind dann gestartet mit der Idee, ich habe es ja noch nebenbei zu zu meinem Kommunikationsjob gemacht. Wir machen Online-Magazin, wir machen Events, geben halt Wissen weiter, machen so Social Media nebenbei und äh, sind von Beginn an so überrannt worden von Nachfragen, wann kommt das nächste Event und oh, ich habe keinen Platz mehr bekommen und ich will mehr wissen und könnt ihr nicht Workshops machen, dass wir uns erstmal ein bisschen sortieren mussten. Und ich ab 2019 dann das in Vollzeit gemacht habe, eben dann mit kleinem Team und äh, wo wir dann halt nach und nach unterschiedliche Dinge ausprobiert und aufgebaut haben. Und ich sage immer, wie wir sind so ein kleines Startup im Unternehmen, was wir da aufgebaut haben, weil wir auch immer bei vielen Formaten geguckt haben, was funktioniert, was gefällt der Community. Und das hat natürlich, dadurch, dass wir seit Anfang 2018 halt mit dabei sind, waren wir richtig früh, dass wir das Thema gesetzt haben und vor allen Dingen auch ein Vorteil, wir meinen es halt auch wirklich ernst und jetzt merkt man halt, da kommt ganz, ganz viel auf den Markt, da passiert viel rund um das Thema und das Ganze nimmt nochmal ordentlich Schwung auf und das freut uns natürlich
2: auch. Was ich, was ich sehr spannend finde, ist ja, dass du ja, also machst du denn jetzt noch diesen eigentlichen Job der Unternehmenskommunikatorin, weil du bist ja erst sozusagen, ich nenne es jetzt mal hinter der Kamera gewesen und jetzt bist du die Finanzheldin ja oder eine der Finanzheldinnen. War das, war das für dich irgendwie äh, von Anfang an klar, dass du das sein wolltest auch oder wie ist das entstanden?
0: Mhm. Also zur ersten Frage, ich bin immer dann noch im Team der Unternehmenskommunikation aktiv und übernehme Aufgaben und Themen, wenn ich gebraucht werde und das ist mal mehr oder mal weniger, je nachdem, wie es dann halt auch so ist. Da ist es halt schön, dass wir eben sowieso agil arbeiten und ähm, diese Rolle vor der Kamera, ähm, die hat sich entwickelt. Also ähm, schon in meinem vorigen Jobs ist es so gewesen, da war ich immer top und habe es geliebt, irgendwie Fotoshootings, Videodrehs ähm, zu begleiten, das zu planen, auch zu stehen, zu sagen, hier macht man dies und anders und hatte auch immer die Idee im Auge, wie es gemacht werden soll. Ist ja auch einfacher dahinter als dann davor. Ähm, und dann, als wir die Finanzhelden gestartet haben mit der Kollegin, die ich am Anfang zusammengearbeitet habe, für sie war halt so klar, ich mache Innenministerium, äh, du musst Außenministerium machen. Und dann haben wir halt ja auch unseren Insta-Kanal ins Leben gerufen. Und dann und dann war das ja das Schöne, man konnte damit wachsen. Also äh, wir sind mit null Followern gestartet und äh, wir sind mit null Podcast-Hörern irgendwann auch gestartet. Und das hat sich alles halt eben entwickelt. Man konnte mit der Community wachsen, man kann sich immer Feedback einholen. Man hat sich auch selber entwickelt und irgendwann hat es dann bei mir aber auch so Klick gemacht, dass ich gesagt habe, so, hey, das macht Spaß. Und ich mache das auch gerne, dass ich halt selber so ein bisschen definiere, wofür, wofür stehe ich. Also, ich merke halt, ich kann ein Thema transportieren, das kommt an. Ähm, und ich kann halt so die Kommunikation eben so ein bisschen äh, noch besser lenken. Und ähm, ja, habe da halt auch richtig Spaß dran gefunden.
1: Ja, das finde ich mega spannend, weil du dann ja aus deiner beruflichen Tätigkeit heraus die Chance bekommen hast, etwas zu machen, wo du auf der einen Seite eine Brand und gleichzeitig deine Personal Brand mit aufbauen durftest.
0: Genau, ja. da habe ich die äh, Chance für bekommen. Natürlich steht bei allem, was wir tun, gerade wenn ich eben für Finanzheldinnen aktiv bin, da steht überall natürlich Finanzheldinnen mhm. im Fokus. Man verbindet es aber auch viel mit meinem Gesicht. Ja. Das ist schon klar, aber das ist mir halt auch immer ganz, ganz wichtig, weil am Ende geht es ja darum, wir machen das ja für das Unternehmen, was mir ja auch den Raum gibt. Äh, die Brand muss auch immer anders dann funktionieren.
1: Mhm. Und was ist, ist gerade bei einer Bank, ne? also wenn ich mir das jetzt, so fachlich ein- oder kontextualisiere in das Thema Phänomen Personal Brand und auch Personal Brands im B2B-Umfeld, wo wir auch dann oft gefragt werden oder wo wir jetzt auch mit verschiedensten Leuten schon gesprochen haben, so dieses, lohnt sich das, eine B2B- oder eine Personal Brand im B2B-Umfeld aufzubauen für's, für, für ein Unternehmen? Und ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel, wie ihr das auch mit wertvollen und authentischen Inhalten gemacht habt. Sprecht ihr denn auch jetzt über die Risiken, die das vielleicht auch für eine Bank darstellt? Weil wenn du jetzt in den nächsten keine Ahnung, Corona-Leugnungs-Skandal äh, äh, verwickelt wärst ne? oder oder was auch immer und du ja sehr nah mit der mit der Brand-Finanzheldin, die wiederum mit Comdirect oder wo, wo Comdirect ein Absender ist, verwoben ist, ist das natürlich auch ähm, nen, ja, sagen wir ein, ähm, ein Risiko, was man bei dem Aufbau einer solchen Brand in, ähm, in dem Kontext eingeht, ne?
0: Absolut, ähm, ganz sicher. Da ist es natürlich so, äh, ich bin in meinem Ursprung Kommunikator und mein Job ist es dann ja, ja auch, äh, eine beratende Funktion mhm. einzunehmen und äh, genau eben zu gucken, okay, was ist äh, für das Unternehmen mhm. gut. Deshalb ähm, habe ich mir das für mich persönlich überlegt, weil es das macht auch, also das ist ja auch nicht nur was, wie ist das fürs ah, Unternehmen, dass Richtung. ich für sie spreche oder für die Marke, ja. sondern ich muss auch sagen, ja, ich halte mein Gesicht ja. dafür hin und ich trage diese Botschaft. Ja. Also weil viele Dinge, die, die wir dann auch umsetzen, dann sage ich, ich möchte da direkt hinterstehen. Mhm und äh, das dann auch wirklich so meinen und wenn wir dann natürlich eben andere Personen haben im Team, also ich habe eine super Kollegin, die Maxi, die unterstützt mich auch bei den Stories und moderiert auch unseren Podcast mit und da wächst man halt auch so rein und dann merkt man, wie, wie findet sich das Ganze auch und dann ist es halt Schritt für Schritt aber auch da, sie ist Kommunikatorin, wir sind dann halt wirklich da, um die Themen dann auch einzuordnen und, und im Sinne der Marke halt eben auch zu agieren und äh, was ist der Sinn und, oder was, was wollen wir erreichen, wir wollen eben Wissen aufbereiten oder das Format kommunikativ so aufbereiten, dass die Menschen Lust haben, es zu konsumieren, eine Begeisterung für Finanzen eben bekommen und ähm, ja, uns auf den unterschiedlichen Kanälen dann auch besuchen.
2: Ist das für dich denn manchmal auch schwierig, eigentlich begegnest du in deinem, in deinem vielleicht auch privaten täglichen Leben da eigentlich auch eine Menge Vorurteile, nach wie vor von irgendwelchen gemachten Business-Typen, die äh, mit Aktien und Co. schon ewig handeln und sagen, jetzt kommst du hier. Die hat die gleichen Wörter wie wir, Niklas. Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Na gut, jetzt kann Ach, ich Scheiße, Aktien geil, sagen. Hat sie schon. Jetzt wird sie halt ja, Aktien also
1: nicht mehr sagen.
2: Die haben die, wir, nächstes Mal müssen wir das... Äh, wir üben noch das Spiel. Ja, das, ist, das ist das zweite Mal. Wir üben das
1: Spiel und werden halt jetzt direkt total zerfleischt. <lacht>
2: aber sowas von. Ähm, aber du begegnest doch bestimmt einen ganzen Sack voll Vorurteilen und, und äh, nach dem Motto hier Frauen, das, das ist Business, äh, hier Finanz da Finanzen, hast du schon gesagt, das scheint kein Bingo-Wort zu sein, äh, sind, sind, doch, sind doch Männersache und nicht Frauensache, sag mal.
0: Mm. Ob es das Vorurteil ist, das ist jetzt, äh, dass es dann einem bestimmten Geschlecht zugeordnet ist, äh, das ist es gar nicht so unbedingt. Manchmal ist es halt so, dass es nicht so ganz verstanden wird. Was, was, warum macht ihr das? Und es wird häufig auch, äh, weil ganz schnell auch dieser Case kommt, ja wie kommt denn jetzt Geld rum und äh, woran messt ihr das und so weiter und so fort. Und äh, natürlich haben wir ganz viele Zahlen, woran wir unseren Erfolg auch messen und wie wir das aufbauen, aber dann kommen wir immer wieder zurück. Unsere Mission ist es, oder wir möchten halt eben Frauen für das Thema Finanzen begeistern und sie halt wirklich auch nachhaltig auf ihrem Weg begleiten. Und ähm, da haben wir uns eben als Unternehmen etwas vorgenommen und das auch wirklich ehrlich zu transportieren. Und wenn du es halt ehrlich machst, dann ist das auch, auch, ähm, nicht direkt mit einem Vertrieb auch belegt. Nur so kann das halt funktionieren. Und das ist halt häufig so, ja, wie, wie äh, gerade letztens wieder, das ist so, so auch so eine bestimmte Type. Ich mache jetzt mal eine Schublade auf. Äh, junger Mann ähm, schreibt einen anderen und sagt, hey, cooler Kanal und ich sehe noch voll viel Potenzial. Hast du mal Bock, äh, 15 Minuten kostenlos zu sprechen? Ich hätte mal ein paar Tipps und äh, man kann ja auch richtig Geld damit verdienen. Dann sage ich halt so, ja, ähm, äh, wenn du dir das wirklich angeschaut hast, was wir irgendwie machen, dann wüsstest du, das ist es halt irgendwie, das ist es nicht und wir wollen halt authentisch bleiben und das kriegen wir auch nur hin, wenn wir die Menschen eben entsprechend so abholen. Ähm. Und es sind natürlich immer mal in unterschiedlichen Formen. Also mittlerweile haben wir das zum Beispiel bei uns im Haus so gar nicht mehr, weil ähm, dann wird die Initiative wird auch gefeiert. Man hat gesagt, irgendwie das ist, ist eine coole Geschichte. Wir sind äh, wahnsinnig groß geworden. Aber als wir dann auch unser, unser Buch rausgebracht haben, wir haben ja normalerweise nur digitale Angebote, war dann schon so, so okay, jetzt, waren jetzt mit dem Buch irgendwie. Und das ist natürlich, kriegt man das Feeling so ein bisschen mit, aber dann waren wir halt nach... Vier Wochen auf der Bestsellerliste vom Manager-Magazin mit unserem Buch. Und dann sage ich herzlich, ja, äh, deshalb haben wir es rausgebracht, wird gebraucht und äh, es wird auch gelesen.
2: Äh, ich ich, ich finde es halt so spannend, weil ich kann mir einfach gar nicht vorstellen, dass äh, ihr seid ja auch ein Riesenladen. Ihr seid ja jetzt nicht nur irgendwie 20 Leute, sondern wie viel seid ihr Ich weiß es nicht, ehrlich <lacht> gesagt, aber wahrscheinlich ein paar Tausend.
0: Bei Comdirect sind es äh, so 1200 und im ganzen Konzern sind es äh, 40. Ja,
2: und da gibt es ja doch so diese ganzen äh, Investment-Business, sonst wie Alpha-Tiere, die ja eigentlich eher so die, äh, die die Gorillas im Turf sind irgendwie. Und jetzt kommt ihr da so reingesneakt, so ähm, mit so ein kleines Mini-Finanzheld in dem Projekt, lasst sie mal spielen so ein bisschen. Und jetzt seid ihr einfach ja omnipräsent. Also ich kann mir da, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so an allen so nahtlos vorbeigeht.
0: Ja, aber weißt du, woher das kommt? Wir haben ähm, direkt von Anfang an Unterstützung und Unterstützer von ganz oben gehabt. Ah, okay. Und als wir in dem Projekt auch diskutiert haben, das zu starten, ging es auch äh, durch die unterschiedlichsten Bereiche. Man hat das dann äh, miteinander abgestimmt. Aber eben gerade unser Vorstand, also ähm, und ähm, Arno Walter, der damals bei Comdirect CEO war, jetzt Bereichsvorstand bei der Commerzbank, hat das Thema unter anderem ganz stark mitgetrieben und unterstützt und auch den Purpose halt gesehen, hat gesagt so, ja, das machen wir so. Und das ist natürlich eben, was absolut auch hilft, zu sagen, okay, ähm, er als Mann ne, trägt das auch mit. Und man hat es dann ja auch mit unterschiedlichen Bereichen gesprochen, aber auch eine super starke eine Begeisterung halt irgendwie natürlich überall da und ja, wir machen das kam so ein bisschen auch die Phase, äh, diese, in dieser Umsetzungsphase, da, da kam dann nicht mehr von allen so die Beteiligung. Dann hat sich das Team so richtig formatiert. Aber das zeigt auch, wir sind richtig als Team. Wir sind da hart dran geblieben. Wir haben die ganze Zeit an unsere Idee geglaubt. Wir haben dafür gekämpft, also auch zwischendurch, wenn es so, wenn man gesagt hat, oh, es könnte irgendwie noch ein bisschen besser funzen. Und wir wurden dafür jetzt auch hart belohnt, äh, dass wir so lange dran geblieben sind und das genauso durchgezogen haben, wo wir gesagt haben, wir sind ja am Ende selber Zielgruppe. Wir haben gesagt, so, hey, wir müssen es irgendwie so hinkriegen, wir müssen in unsere Zielgruppe reinhören, viel Feedback holen, aber entsprechend eben auch äh, dann so machen, dass wir selber Lust drauf hätten oder Bock drauf hätten, das zu konsumieren und das hat am Ende uns einfach so viel Recht gegeben. Das ist schon ganz cool.
2: Gab es da diesen? Sagt es sogar. Es könnte ein bisschen besser funzen. Also in der Historie vorher auf eurer Reise gab es denn da so einen Moment, wo es dann irgendwie durchgestartet ist? Oder gab es so dieses eine Ding? Oder wo du sagst: Jetzt haben wir die Fahrt? Oder das finde ich ja ultra spannend.
0: Ja, also der Knoten ist richtig Anfang 2019 geplatzt. Also es hat oder so Anfang 2019, 2020, doch, doch, Ende, nee, Anfang 2020, oh Gott, man kommt durcheinander, Corona-Zeiten bringen mich durcheinander, weil ich irgendwie immer dieses Jahr 2020, das ist immer das so ausgeblendet, nicht, ne? ne? Yeah. Also ähm, ein Jahr, ein Jahr äh, später, Ende 2019, Anfang 2020, da ist es so richtig, wo man gesagt hat, okay, da sieht man auch anhand der Zahlen, äh, wenn wir uns da unseren Chart angucken, wie viel Follower-Wachstum wir hatten, also wir sind ins Jahr 2020 noch ähm, mit, round irgendwie 15.000 Follower gestartet und sind mit über fünf, oder mit, mit 50.000 rausgegangen, ähm, wir haben unseren Podcast, äh, mittlerweile hören den rund 100.000 Menschen und das war vor, vor einem Jahr, auf weniger als die Hälfte. so Also da hat es halt nochmal richtig zugenommen. Aber was das Schöne ist, war am Ende ist es mir nicht wichtig, dass die Zahlen immer steigen, 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 sondern dass sie halt kontinuierlich steigen. Also wir haben kontinuierlichen gesunden Zuwachs und auch wenn wir Werbungmaßnahmen gemacht haben, wir haben immer das auseinandergezogen und haben auch gesehen, dass in den Pausen dazwischen oder in den Phasen dazwischen, dass es auch organisch sehr gut funktioniert, weil wir uns auch immer wichtig war, dieses organische Wachstum mitzunehmen, zu schauen, wie funktionieren die Themen halt ganz normal und haben das dann halt kombiniert mit zum Beispiel auch Influencer-Marketing.
2: Ich finde das ja total spannend, aber wo du auch sagst, ihr habt ja auch Werbung gemacht und letztendlich zielt ja das, seid ihr ein Unternehmen, ihr wollt Gewinne erwirtschaften, ihr wollt Gewinne steigern und so weiter und so fort, also es steht ja schon ein wirtschaftliches Grundinteresse dahinter, aber ich für meinen Teil hatte nie das Gefühl, ich verfolge euch ja auch schon länger, dass es so eine Art coole Social Selling Strategie ist, wo ich erstmal so ein bisschen ge ge gekobert werde und dann aber irgendwann dann auch steht, jetzt gibt es hier nur das äh, Superportfolio nur für Frauen oder die, die neue App oder, oder. Das hatte ich halt, ich merke halt, das ist so eine, so eine eigene Mission und ja, das ist irgendwie was Besonderes, glaube ich. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ihr mir jetzt was verkaufen wollt.
0: Ja, das kommt, weil wir am Anfang des Jahres ähm, oder halt eben, wenn es ums Budget geht, dass wir ein Konzept vorstellen müssen, dass wir um Budget pitchen müssen, hart, sagen, okay, ähm, und dann wird geguckt, was in den Topf reinkommt und äh, damit können wir dann halt auch arbeiten. Und ähm, Natürlich ist es so, ja klar, es steckt ein Unternehmen dahinter, aber es ist nicht unser Erfolg, sozusagen eben die Produkte zu verkaufen. Das findet bei uns nicht statt. Was wir schon machen und wo wir versuchen und auch immer mal Neues ausprobieren, uns da auch weiterentwickeln, ist zum Beispiel auch mal im Bestand zu gucken, über unsere Formate gerade Frauen anzusprechen und zu sagen, guck mal, hier könnte was Interessantes für dich sein. Hör mal rein in den Podcast, lies mal den Artikel, um sozusagen dort eine stärkere Aktivierung hinzubekommen, dass eben auch da, weil du siehst, ja, im Bestand ist, hast du eine aktive Kunde, nutzt die nur ihr Girokonto, hat die ein Depot, wo was drin ist, aber nichts passiert, oder hat die vielleicht ein Nuller-Depot? Da kannst du ja gucken und dann kannst du aber auch, da kommen wir nicht irgendwie platt mit, mach doch mal XY, das ist, ist doof, sondern wir kommen immer vom Content aus und wir kommen immer von dem Thema dass wir sagen, wir möchten eben bedürfnis- oder bedarfsorientiert ansprechen und eben ein Bedürfnis stellen. Und das dann halt eben an allen Touchpoints. Natürlich haben wir auch mal eben angesprochen, äh, liest doch unser Buch und äh, kauft es entsprechend. Aber auch da geht es ja um Inhalte. Und äh, im Buch wollen wir ja ganz speziell äh, auf dem Weg durch den Finanzdschungel begleiten und wirklich Schritt für Schritt nehmen wir mit und haben deshalb ja auch im Buch so eine Kombination aufgebaut aus Ich eigne mir Wissen an. Und schreib's auf. Also, auch da ist es überall der Mehrwert. Ich nehme für mich was mit.
2: Krass. Wer kriegt eigentlich das Geld für das Buch, für den Verkauf?
0: Äh im meisten Teil der Verlag, wenn man mal so überlegt, oder ich habe auch ganz ganz viel gelernt in diesem Prozess als wir, also das Buch zu schreiben war dann noch mit der kürzeste Teil am Ende der schweißtreibendste zwar auch, aber so Vertragsverhandlungen und lernen, wie überhaupt zum Buchpreis sich auseinandersetzt, wie das Ganze funktioniert, ist super spannend. Also es bleibt ein kleiner Bruchteil übrig. Es sind noch nicht mal, es sind etwas mehr als 1,50 Euro pro Buch. Und was sozusagen dann an uns geht und was wir dann halt auch, wenn wir Einnahmen haben, dann dürfen wir das in unseren Werbetopf packen und Ach, das cool. dann auch ausgeben.
2: Das ist ja nicht normal, dass ein werbetreibendes Unternehmen über Werbung, nenne ich es jetzt mal beides oder, oder Kommunikation ja Geld äh, einfährt, sondern ja eher ausgibt. Das ist das <lacht>
0: Genau, aber wir sind da so ähm, manchmal, das sagen manche dann auch ah, cool, spannend, hätten wir nicht gedacht. Wir sind teilweise da auch wie Influencer unterwegs, ähm, aber es ist auch ganz schwierig zu sagen, okay, wir machen halt wenig Werbung, weil wir äh, nicht sehen, dass wirklich viel passt. Natürlich würden am liebsten alle Finanzdienstleister äh, auf unserem Kanal sich einbuchen, weil wir der größte äh, Frauenfinanzkanal einer Bank in Deutschland sind. Ähm, aber äh, das machen wir natürlich nicht. Wir machen ja, wir machen keine Werbung für unsere eigenen Produkte, wenn wir was erklären. Das ist das andere. Wir brauchen dann mal ein Beispiel. Dann nehmen wir natürlich, äh, schauen wir uns das an unseren Produkten an. Zum Beispiel haben wir mal was mit dem Robo Advisor gezeigt, dann dann gucken wir uns halt den robo von von direkt an, aber ansonsten halt eben nicht. Aber dennoch, wenn es da mal so Werbethemen gibt, ist es eben so, dass wir da auch wie Influencer denken und das dann aber auch entsprechend aufbereiten wollen. Aber es muss immer einen Mehrwert für unsere Community bieten.
1: Und wie schützt ihr das jetzt, dieses, es ist ja irgendwo ein Unternehmensasset. Und wie schützt ihr das jetzt vor einer Monetarisierung dieses Assets aus unternehmensstrategischen Gründen? Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Aufgabe ist, wenn dann irgendwann mal ein Vorstand wegwechselt und die dann, äh, ne, neuer Vorstand da hinkommt und sich dann so, ah, oh, finanziell, boah, wie viel Follower? 100.000, Moment mal. Ähm <lacht> das wären jetzt so meine, vermutlich meine Gedanken, wenn ich dann da irgendeine Funktion übernehmen würde. Und äh, wie geht ihr damit um?
0: Ja. Erklären, erklären, erklären und äh, Zahlen, Daten, Fakten liefern, äh, warum es so gut läuft, ähm, wie es läuft und welche äh, Gefahren und Szenarien wir sehen, wenn das halt eben anders gemacht wird. Wir sagen auch immer, du kannst also auch immer noch, äh, auch wenn wir mit 100.000 sind, ist noch nicht ganz, wir arbeiten dran, ist, äh, aber etwas über 50.000 äh, Follower dann da sind. Es ist trotzdem ein zartes Pflänzchen und du kannst das, äh, glaube ich, ganz schnell kaputt machen, weil die Community will das auch einfach nicht. Und das ist aber auch das Schöne. Man kann manchmal auf so Kanälen dann auch so kleine Tests mal machen und äh, Dinge mal auch sozusagen ausspielen. Und dann kann man halt sagen, hier sind Zahlen. Hat sich keiner angeguckt, hat keiner geklickt ähm, und das muss dann auch verstanden werden. Und ähm, dafür kämpfe ich persönlich aber auch ganz stark, weil am Ende kommen wir wieder zu dem äh, Ursprungspunkt. Mhm, cool. Da stehe ich dann ähm, ja auch mit meinem äh, Gesicht.
2: Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass rauscht dann nicht auch regelmäßig das Marketing bei euch vorbei und sagt, hier geil, wir haben diese coolen neuen Produkte, ihr habt diese Reichweite und diese, diese krasse Followerschaft. Können wir da nicht auch mal irgendwie was machen?
0: Nein, weil sie es verstanden haben. Und, <lacht> okay, aber es war ein ähm,
2: Erziehungsprozess wahrscheinlich,
0: Ach, es geht. Also sie waren ja auch ein bisschen äh, also auch mit eingebunden ähm, und man hat das Ganze dann ja auch beobachtet und ähm, wir haben uns da ja auch eine Position dann erarbeitet. Aber das funktioniert ja gut. Und wenn es was Sinnvolles ist, wo wir sagen, okay, wir können vom Inhalt her kommen, ähm, dann sehe ich da ja auch gar nicht so ein großes Problem. Also wir haben zum Beispiel vor kurzem ähm, gemeinsam mit Comdirect mal aufgearbeitet, wie ist denn das Trading-Verhalten in 2020 gewesen und dann haben wir für den Comdirect-Kanal und für für den Kanal Grafiken aufgearbeitet, haben da einfach mal gemeinsam ein Thema ausgearbeitet und mhm. das aber auch wieder vom Content-Ansatz äh, gedacht und haben dann auch ins direkt magazin verlinkt. Aber es ist halt wieder ein Thema gewesen und äh, wer dann halt sagt, und da fanden sich dann auch die äh, Top-Ten-Werte, äh, die gekauft worden sind ähm, und... Äh, es, der Kreis wird sich dann schließen. Ich bin halt eine absolute, äh, der absoluten Überzeugung, dass dieser Content-Ansatz einfach so gut ist und das zeigt sich einfach in, im Erfolg der Initiative.
2: Musstet ihr es für euch erstmal lernen, ähm, dass Content-King ist und eben nicht äh, Marketing-King ist, wie man es ja sonst irgendwie gewohnt ist und gerade ja PR äh, spreche ja auch gerne auf äh, die Leistungen, die Benefits des Unternehmens ja eigentlich verweist. War das denn für dich ein Lernprozess?
0: Ähm, ja, es auch für uns ein Lernprozess gewesen. Ich habe ja gesagt, wir haben so als Startup-Unternehmen ganz viel ausprobiert. Wir haben auch mal äh, ein eigenes Produkt gelauncht, weil man gedacht hat, okay, vielleicht könnte es ja doch was sein, auch da mit, mit Mehrwert und äh, digitalem Finanzplaner und sowas mit dabei und haben dann auch gemerkt, es, es, es kam zwar an, aber wir, wir hatten auch noch nicht, längst nicht die Reichweite, die wir jetzt haben, aber es kam halt einfach nicht so an, wie man sich das erhofft hat und ähm, wir haben aber weiter äh, für unsere Idee gekämpft und daran geglaubt und das auch versucht, so den entsprechenden Zielgruppen, die ja dann Geldgeber sind, das so rüberzubringen, dass sie das entsprechend auch mitnehmen. Und am Ende ist, ist auch ein sehr, sehr großes Vertrauen entstanden oder auch es war von Beginn an da, aber es hat sich halt auch verändert. Wir haben halt super viele Freiheiten, weil es einfach gesehen wird, wie es funktioniert und dass die Entscheidungen, die wir treffen, dass die auch gut sind. Und das ist natürlich der größte Vertrauensbeweis, den man haben kann, wenn man das Ganze auch so weiterentwickeln kann, wie wir das im Team dann auch sehen.
1: Also du hast genau die Frage gestellt, die sich auch direkt bei mir gestellt haben, weil ich finde dass das sehr schwer ist, so eine, eine Marke aus ehrlichen Inhalten, die wirklich mit den Menschen resonieren und die ein Interesse darstellen, mit Personen noch aufzuladen, in einem Konzernkontext und das zu erhalten und weiter zu nähren und aufzubauen, ohne Gefahr zu laufen, das monetarisieren zu wollen. Und das finde ich ist ein beispielhafter, also seid ihr ein beispielhafter Case, wie ihr das gemacht habt, weil viele Unternehmen ja daran scheitern, sowas zu. So das Thema Personal Brands und Content Brands ähm, aufbauen und das halt nicht von ihrem Geschäftsmodell lösen können. Deswegen äh, das finde ich finde ich atemberaubend, wie er das gemacht hat Insofern fand ich alle, hat, waren die gleichen Fragen, die ich hatte, Henrik. Super. So, wir müssen im Bingo noch ein bisschen nach, nach, ähm, nachholen.
2: ja äh, Aber Katharina, du hast gerade noch mal Luft geholt zu dem, ja, was Niklas genau. gesagt hatte. Da war glaube ich noch was, was du äh, ergänzen wolltest.
0: Ja, äh, ich muss dann immer so nachdenken, also wir, wir kriegen das ja auch manchmal so wiedergespiegelt äh, wie, also, oder häufig diese Fragen, wie habt ihr das geschafft? Und ähm, ich sage halt, das Thema Unterstützer innen ist halt einfach super wichtig. Mhm. Sich intern ein Netzwerk schaffen, äh, Verständnis äh, einholen und, und auch wirklich zu verstehen geben, so, und internes Marketing zu betreiben, für sich, für die Sache. Und, ähm, und was ich auch persönlich häufig einfach auch so hatte, ist, wenn es dann mal irgendwie negative Äußerungen gab oder das irgendwie schwieriger war, ich kann dann auch ganz gut mal aushalten und äh, die, ja, wenn man dann sagt, okay, mal gucken, wie die, die das so machen, läuft das? Und wenn man dann am Ende dann halt, ich sag mal, wir haben genügend Zahlen, die nun zeigen, dass das ein wirklicher Erfolg ist und wie es auch extern wahrgenommen wird, vor allen Dingen auch, für mich ist es auch ein Erfolg, wir kriegen viel mehr Presseanfragen mittlerweile und das war am Anfang, als wir gestartet sind, gerade wenn ich da angerufen habe, gesagt, ah, hier Finanzzellen Initiative von der Comdirect, oh nee, so ne, viel zu nah Bank, wollen wir nicht. Mittlerweile haben wir uns ein Standing erarbeitet, dass wenn eine Cosmopolitan auch mal was macht, dass, dass wir da halt auch mal angefragt werden, und hey, wie cool ist das denn? Ähm, äh, welche Bank findet mit einem Thema ähm, in, in einer Cosmopolitan zum Beispiel statt? Ja, äh, es kann gerne noch mehr werden. Also äh, ich äh, also wer auch immer bei Medien arbeitet, das hört. Es muss weiter in diese Magazine mit rein, weil wenn ich überlege, dass ich 2018 die Magazine teilweise abtelefoniert habe und mir alle möglichen äh, gesagt haben, äh, das, das ist, nee, das wollen unsere Leserinnen nicht. Und ich habe naja, man kann es ja vom Inhalt her aufbauen. Äh, jetzt machen sie es. Endlich, zum Glück. Aber 2018 war das halt, äh, ich sage mal so schön, Magazinregal, äh, die, die Zeitschriften für Familie, Hochzeit, Garten, dann kamen irgendwie die ganzen Lifestyle-Magazine, dann kommen die äh, und dann kommt so hinterm Playboy, da kamen dann irgendwann so die, die äh, Magazine <lacht> für Geld und äh, und das Thema Frauen und Finanzen ist da, also da sieht man halt, hat man so optisch so schön gesehen, weit auseinander.
2: Finde ich, äh, gibt uns jetzt gerade so eine ganz, ganz tolle Steilvorlage von dir äh, zu unserer neuen Rubrik Needs and Leads, unseres Podcasts, wo mhm. wir uns ziemlich austauschen können. Gibt es Dinge, die du noch brauchst, wo wir unsere Community sozusagen ja auch nutzen können, um zu sagen, ist, gibt es etwas, wobei wir, beziehungsweise die Community, dich auch unterstützen kann? Weil du sagtest ja gerade, da sehe ich schon irgendwie quasi ein Lied mehr Coverage, mehr Reichweite außerhalb des, des, der, der Bubble, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich glaube, das ist ja schon was Wichtiges. Ne?
0: Absolut. Also ich würde mir wünschen, dass eben gerade die klassischen Frauenzeitschriften und andere Magazine das Finanzthema mehr aufnehmen würden und auch mehr draus machen als das Thema Gehalt. Also Finanzen ist mehr als mein Gehalt und irgendwie mein Haushaltsbuch und die Checkliste. Und äh, das Argument, äh, dass wir Frauen jetzt zu doof sind, um das zu verstehen ähm, und irgendwie keine Lust hätten, das Ganze zu lesen, äh, kann man widerlegen, indem man sich einfach irgendwie bei uns ein paar Zahlen anguckt. Also ich sage mal, wir sind ja nicht die einzige Finanzcommunity auf Instagram für Frauen. Es gibt da auch eine Madame Penny, die hat wirklich über 100.000 Follower. Ähm, dann kommen wir mit unserem Kanal. Also da, da gibt es auf jeden Fall eine Reihe. Und man kann es so aufbereiten, dass man Lust hat, das zu lesen und dass man das auch verstehen kann. Ähm, und äh, wie gesagt, da würde ich mir mehr wünschen als äh, zehn Tipps für die Gehaltsverhandlung, und, äh, sondern einfach Aufklärung, warum ist es denn gerade so wichtig, dass wir Frauen uns mit dem Thema Wertpapiere beschäftigen und warum sollten wir vorsorgen.
2: Bei Katharina Wolf warst du ja, glaube ich, schon zu Gast ne, im Strive Magazine.
0: Noch nicht, aber wir haben äh, eine Einladung, ist ausgesprochen worden von ihrer Seite. Sie ist bei uns äh, jetzt im Podcast und äh, ich warte auf die Gegeneinladung.
2: Ach so, jetzt sind wir noch der nächste Aufruf an Kajamur Wolf von der Emotion, die haben ja auch ein paar spannende Titel. Warst, wart ihr da schon? Irgendwie? Noch
0: nicht, aber äh, ich würde mich selber eine Einladung freuen.
2: So, jetzt erhöhen wir mal den sozialen Druck etwas. Ne? Also <lacht> ein, paar, ein paar Needs äh, für, für, für euch, dass wir euch da vielleicht supporten können. Jetzt kannst du uns ein paar Leads geben vielleicht. Gibt es äh, noch irgendwie Dinge, was sind so deine Top-Business-Influencer Top eigentlich, so, die du uns und den Hörern hier mal irgendwie weitergeben kannst?
0: Also meine Top-Business-Influencerin ist äh, Tijan Onoran, ähm, weil sie für mich auch der Kontakt gewesen ist, der überhaupt... Ja, mit dazu beigetragen hat, dass ich auch vor die Kamera gegangen bin und dass ich überhaupt gesagt habe, ich zeige mich. Also es hat sich nicht nur zusammen mit ihrem Unternehmen Global Digital Women ähm, eine gute Kooperation ergeben, sondern das ist auch so Kooperation at its best. Äh, man hat gemeinsam geschaut, äh, wo kann man sich verbessern. Man hat sich persönlich viel ausgetauscht und ich habe ähm, viel gelernt und äh, das ist auf jeden Fall meine Top-Person äh, in dem Bereich. Mein Top-Lied.
2: Dein Top-Lied. Ich habe sie schon äh, versucht zu kontaktieren und für unseren Podcast zu gewinnen. Ich, ich habe, glaube ich, noch nicht mal eine Antwort bekommen, leider. Aber die ist ja natürlich auch äh, very busy. Und äh, ich bleibe dran, ich bleibe dran. Jetzt vielleicht mit dem, mit dem Aufruf deinerseits Intro. wiederum hilf, hilft das schon mal ein bisschen. Gibt es sonst noch sowas äh, wie, wie ja, Bücher oder irgendwie Inspiration für die angehenden äh, Finanzheldinnen unter unseren Hörerinnen?
0: Äh, ganz speziell zum Thema Finanzen-Input. Äh, Meinst du? Zum
2: Beispiel, ja, ja, auch, klar.
0: Also, Buch, ganz klar: äh, Der Finanzplaner für Frauen von den Finanzheldinnen. Ähm, ein Top-Einsteiger-Buch, äh, Manager-Magazin-Bestsellerliste. Äh, Nein, äh, Werbung stopp. Ansonsten ähm, die Autorin Jessica Schwarzer, die mit uns das Buch rausgebracht hat, hat unterschiedliche andere Finanzbücher rausgebracht, mhm. wo es tiefer auch in die Materie gibt. Der Instagram-Kanal Book of Finance von Celine Nadolny kann ich total empfehlen, wer irgendwie sagt, ich habe Lust auf Finanzbücher. Und ähm, weil ich kann nämlich immer nicht, gar nicht so ganz viele Finanzbuchtipps geben, weil wenn ich ähm, Bücher so cool finden würde, würden wir nicht so viele digitale Formate wahrscheinlich machen. Ähm ich bin da nicht so die hundertprozentige Leserate, aber Celine hat da wirklich ganz, ganz tolle Tipps. Und dann ist mein allererster Tipp immer, wenn ich über Formate nachdenke, überleg dir, welchen Kanal konsumierst du gerne? Hörst du gerne Podcasts? Liest du gerne? Bist du gerne auf Instagram unterwegs? Magazin? Was auch immer. Es gibt mittlerweile und heutzutage für jeden Kanal tolle Top-Angebote. Und ähm, ich also sollte mir erst mal klar werden, welchen Kanal nutze ich denn auch gerne, dass ich nämlich auch wirklich mache mhm. und dann kann ich weiter recherchieren.
2: Sehr, sehr einfacher, sehr, sehr geiler Tipp übrigens, also äh, finde ich, äh, find ich sehr, sehr großartig. Ich ähm, mag es gar nicht sagen, aber wir nähern uns ja auch so ein bisschen dem Ende unseres Podcasts und am Ende des Podcasts steht die Bingo-Auswertung. <lacht> Wie steht's denn da eigentlich? Also ich, das
0: heißt, ich habe mit meinen drei Kreuzen gewonnen.
2: Du hast mit deinen drei Kreuzen gewonnen. Ähm, du, welche, welche Wörter haben wir denn gesagt, Katharina?
0: Ihr habt genannt, ganz als erstes IPO, ne, durch meine fiese Nachfrage. <lacht> oh,
2: das war hart, ey. Äh,
0: Female Empowerment und Aktien. Es fehlten ähm, Unabhängigkeit und Begeisterung.
2: Oh, alles meine Lieblingswörter: Begeisterung. Na, gut, dass ich das nicht gesagt habe in diesem Kontext zumindest irgendwie. Ja, also wir nehmen natürlich äh, die Niederlage äh, an und du darfst jetzt ja nach die Aussuchung im wessen äh, Feed auf LinkedIn äh, oder auf Instagram. Meinetwegen auch noch füge ich noch hinzu. Niklas kann gerade nicht widersprechen. <lacht> ähm, du gerne ein Posting absetzen möchtest, in, also wie, na, es wird natürlich dann, wir werden es selber absetzen, aber du darfst es uns diktieren oder auch ein Bild dazu, solange es äh, politisch äh, und so weiter, und das muss natürlich irgendwie in einem rechtlich korrekten Kontext stehen, sage ich jetzt
0: mal. Alles klar. Also, ähm, äh, Challenge accepted, wir tauschen uns im Nachgang aus, welchen Kanal ich dann nehme und ähm, ich überlege mir dann, ob's, äh, ob ich es ein bisschen fies mache oder ähm, oder ob wir es ganz politisch korrekt machen, ähm, aber auf jeden Fall eine coole Sache. Ich, ich, ich liebe es, also vor allen Dingen, ich habe es so mitgefiebert die ganze Zeit, äh, weil ich unbedingt diese Wörter noch haben wollte. Äh, ich, ich ärgere mich jetzt, dass die Zeit um ist, weil ich wollte euch noch so gerne auf die letzten beiden Begriffe hinleiten. Auf jeden Fall eine coole Idee mit dem Spiel.
2: Ja, also du hättest eigentlich mal, du hast nicht mal Finanzplanung, nicht mal Aktien und nicht mal Investments gesagt. Also es ist ein Albtraum, du, du warst ein Bingo-Albtraum für uns auf jeden Fall, aber ein Traum von einem von einer, von einer, einem Gast auf jeden Fall und ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken für diesen extrem kurzweiligen und hochinformativen Podcast, ich wünsche euch Finanzheldinnen weiterhin den Spaß, den, den ich hier spüre und auch sehe, äh, den ihr habt und, und diese Bewegung, die ihr losgetreten ich finde es halt geil, das ist eben nicht nur yet another marketing opportunity, die da genutzt wurde, sondern es ist, es ist euch ernst, das spüre ich und ähm, macht macht da weiter und äh, drückt euch die Daumen, dass ihr weiterhin so so, so stetig so cool wächst und ähm, wir freuen uns natürlich auch auf, wenn, wenn wir irgendwie die Finanzheldinnen äh, mit unserem mit bisfluenzen können und andersrum natürlich auch. Und ähm, gibt es noch abschließende Worte, die du noch teilen möchtest?
0: Lieben Dank an euch beide. Es war mir eine Freude. Ich habe zwischendurch gemerkt, ich bin wieder richtig in so einen Redefluss gekommen. Also äh, ich spreche auch ganz gerne darüber und mag es auch, wenn ich die Geschichte dahinter erzählen kann. Lieben Dank dafür. Und ähm, ja, ich glaube, wir werden uns weiter gegenseitig verfolgen und mal schauen, wie wir vielleicht auch nochmal zusammenkommen.
2: Ja, definitiv. Also dann, äh, ja, dann bedanke ich mich bei euch allen, die heute hier äh, dabei waren äh, als, als Gast und als äh, Moderator. Und natürlich auch bei den Hörern dieses Podcasts und freue mich, wenn wir ganz viel Feedback auf diese Folge bekommen und ganz viele Likes und Abos und was es da alles Schönes gibt, hilft uns natürlich auch immer sehr und wünsche uns allen eine gesunde und gute Zeit. Bleibt im Homeoffice noch ein paar Tage und vielleicht können wir den nächsten Podcast ja auch mal live aufnehmen vor Ort. Bis denn! Ciao! Tschüss, Ciao. tschüss!